0: Ищу партнеров для фотосъемки. Меня интересуют мастера макияжа. Приглашаю спонсоров к участию в вечеринке в Белом. Наша аудитория – платежеспособные мужчины и женщины, 25-40 лет. Ищу авторов, блог, тематика женская. Предлагаю свои услуги рерайтинга, копирайтинга и прочего-прочего. Если вас заинтересовали мои услуги, вот здесь ссылка. Не знаю, как вы, но я не заинтересовалась бы ни одним из этих предложений, потому что они совершенно не отвечают на один очень важный вопрос. Итак, как сделать так, чтобы ваши предложения не попадали в спам? Как привлекать партнеров, привлекать спонсоров? Ну и вообще, на самом деле, с этой формулой (можно) можно привлечь кого угодно в сегодняшнем выпуске. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привлекать партнеров, предлагать свои услуги в холодную, скажем так, искать спонсоров для своих мероприятий – это такого рода активности мы делаем постоянно. Ну, большинству приходится делать постоянно, если, конечно, вы занимаетесь развитием себя как проекта, либо своего бизнеса. В самом начале в подводке к этому выпуску я процитировала несколько реальных предложений, которые встречаются очень часто, и что с ними со всеми не так. Если вы слушаете мой подкаст, то мне кажется, вы уже можете ответить на этот вопрос, потому что тема перекликается с контентом, который вы создаете для клиентов, да, с, когда вы создаете, например, месседжинг своего предложения, то мы часто говорим все о себе. А это ошибка. Говорить надо всегда о клиенте. Так вот, когда мы работаем с партнерством, да, то есть когда мы выступаем с инициативой партнерства, либо предлагаем себя в качестве там эксперта, спикера, чего угодно, ищем спонсоров, ну, я это вижу как все одного порядка проблемы, понятно, что есть специфика во всем, то есть в том, какое предложение раскрывать, как далее, но основная проблема всех этих предложений в том, что все говорят о себе, и все не говорят о том, что ваше предложение может принести, ну, грубо говоря, мне, да, то есть тому человеку, которому это предложение делается. То есть все описывают, какие они классные, какие они хорошие, какой у них большой опыт, как у них будет интересно. Совершенно непонятно, почему мне должно быть интересно. Ну, мне это, я сейчас говорю о партнере, да, или там спонсоре, кому вы подходите со своим предложением. Поэтому основное правило успешного партнерства, успешного поиска спонсоров. Я там просто небольшая ремарка. Когда я работала в корпорациях, мы регулярно проводили большие венты, и на очень большие венты мы всегда привлекали спонсоров. Понятно, что это были компании, с которыми мы были в хороших отношениях и так далее, и так далее. Но никто просто так вам там 10-20 тысяч долларов на спонсорство не даст. Ну и даже там несколько десятков тысяч рублей на небольшое спонсорство тоже нужно четко понимать, что предлагается. Так вот рецепт успешного партнерства или нахождения спонсоров никогда это не просто. Мы классные, делаем классные мероприятия, приходите к нам, мы хорошие. Ну, если у вас есть, конечно, люди, которые или компании, которые вас спонсируют, всегда, то есть у них статья бюджета уже выделена, не слушайте дальше, у вас все схвачено. Для остальных Повторюсь, партнерство и спонсорство должны быть взаимовыгодными. Да и вообще любое предложение, да, даже когда вы себя в качестве специалиста предлагаете, должно быть понятно, что вы принесете. Даже когда люди ищут работу да, и заполняются проводительные письма, ну тут рекрутеры, если меня кто слушает, меня поправят. Все равно нужно понимать, что вы принесете на пользу данной конкретной компании. Так вот, партнерство. Спонсорство одно и то же. То есть нужно понимать, что вы принесете полезного для другой страны. И об этом говорить нужно сразу. То есть если партнеров ищете вы, то подготовка предложения ⁇ это полностью ваша обязанность. То есть, ваше предложение должно сразу содержать всю информацию, на основе которой можно быстро принять решение, хочет ли потенциальный партнер узнать больше, или это сразу там уходит в папку «не открывать» и «знать ничего не хочу». То есть, ну в принципе, у нас всегда один шанс произвести первое впечатление, поэтому лучше представлять себя с лучшей стороны. Чтобы эффективно привлекать партнеров, следует соблюдать несколько из условий. То да? есть ценность для обоих партнеров должна быть очевидна, то есть вот этот принцип ты мне я тебе он здесь работает вовсю. и эта ценность лучше чтобы была четко прописана, а не подразумевалась, то есть партнер должен понимать на что он комитится, да? то есть на какие условия он соглашается и что он должен сделать и вы должны четко коммуницировать о том что вы предлагаете и как это будет выглядеть ну, то есть, например, вы размещаете у себя три поста о продукте партнера, они выходят там в понедельник, среду, пятницу. В промежутках вы обещаете ничего другого не постить от конкурентов, а партнер, в свою очередь, предложит ваш продукт в своей рассылке на своем сайте, сделает еще какой-то камбреидинг. Ну, в общем, это должно быть зафиксировано, желательно, конечно, письменно, ну, в WhatsApp там, где угодно, но зафиксировано. Конечно, это не убережет от недобросовестного партнерства, но тем не менее в переговорах всегда будет на что опереться. Вообще, вспомнила, если в корпорациях кто-нибудь работал, то основное правило работы в корпорациях это все согласовывать в переписке, потому что если что-то будет вдруг не так в какой-то момент, а это будет всегда. То есть всегда выйдет какая-нибудь проблема, которую потом будут разбирать. В общем, в переписке всегда видно, где косяк. Поэтому никаких устных в курилке, даже если в курилке договорились, потом пошли и зафиксировали. Это, кстати, очень видно, когда люди приходят из небольших компаний и потом не понимают вообще, что произошло. Ну, в общем, полезный навык все фиксировать. Дальше, собственно, очень важно понимать, кого вы хотите видеть в качестве своих партнеров. То есть. Понятно, что у вас, во-первых, должна быть схожая или даже одна целевая аудитория, но продукты ваши дополняют друг друга, то есть вы там не в жесткой конкуренции, но примерно одни и те же люди. Например, лайф-коуч может прекрасно партнериться с диетологом, потому что вроде бы у них одна и та же целевая аудитория, но продукты совершенно разные. Не обязательно, что абсолютно одинаковая целевая аудитория, но я здесь вижу, например, пересечение возможные. Или, например, курсы подготовки к экзаменам по английскому или там, по китайскому любому предмету и агентство, помогающие выбрать зарубежный ВУЗ. Хорошие, прекрасные можно здесь сделать... Маркетинговые партнерства да? или там ну, стандартные цветы и сладости, шапки, шарфы, варежки и зимняя одежда ну, в общем, вы поняли. Собственно, как формируем объявление о партнерстве: либо с рассылку, либо в директе, где угодно. В общем, схема примерно одна и та же зависит просто от количества слов, которые вы туда поместите. Чем вам быстрее нужно произвести впечатление, тем, соответственно, это все будет короче. Итак, всегда говорим: кто вы, что вы. То есть ваш профиль, ваше название, сфера деятельности. Какие-то факты о вас немного. Это не ваша биография, да? Дальше пишите, что вы хотите продвигать там мероприятия какие-то, площадки, услуги, товары, все что угодно. Следом, кто ваша целевая аудитория, то есть с кем вы работаете, здесь сразу вашему партнеру будет понятно, ага, у нас есть пересечение, или ага, это классно, я давно хочу выйти на эту аудиторию, не знал как. Ну, то есть тут вы сразу людям показываете о том, что вы, во-первых, знаете, что вы делаете, а во-вторых, вы понимаете, как можете быть полезны. Следом говорим, с кем бы вы хотели запартнериться, то есть, кого вы видите в качестве своих хороших партнеров, то есть, кто подходит вашей аудитории. Опять же, это все работает на профессионализм, на ваш, и показывает, что вы понимаете, что делаете, и с кем вы работаете, и кто вам точно подходит, и вы заботитесь о своей целевой аудитории. Это всегда важно. Ну, и классно было бы написать, например, как вы видите ваше совместное продвижение, то есть, что вы вместе делаете, в каком плане будет ваше сотрудничество там только в онлайне в офлайне спонсорство и так далее и так далее тут уже на ваше усмотрение ограничения только в вашей фантазии ну вот например я производитель живых орехов это пример может такого и нет в общем я производитель живых орехов и сухофруктов то есть тех, использую технологии бережной сушки. На рынке мы там с 2015 года, у нас есть онлайн-магазин и сеть торговых точек в Москве. Я ищу диетологов, нутрициологов, велнес- wellness- и фитнес-тренеров для продвижения своей продукции, настоящих орехов и сухофруктов без химии. Наша ЦА – это женщины и мужчины ведущие здоровый образ жизни, заинтересованные в качественных продуктах питания, ценовой сегмент средний, премиум. Мы хотели бы проводить дегустации, какие-то совместные акции, конкурсы, но открыты к любым предложениям. В общем, не идеальное, но вполне неплохое предложение о сотрудничестве, по крайней мере, из него многое понятно. Мне, например, понятно, что я тут ничем помочь не могу, потому что я не вписываюсь ни в их ЦА, ни в их, собственно, специалистов или профессионалов, которые они ищут. Но это тоже прекрасно, когда вы умеете отсеивать тех, кто вам не нужен. Переходим к спонсорам. Тут уже фактически вы занимаетесь продажей, да? То есть нужно не просто донести пользу, но здесь, как бы, ваш партнер голосует деньгами. Поэтому. То, что вы предлагаете, должно быть очень ему нужно. То есть, если мы говорим о мероприятии, что должно быть в вашем предложении для успешного привлечения спонсора? Во-первых, конечно же, должна быть информация о мероприятии. Я вроде бы говорю такие прописные истины, но на самом деле это супер важно. То есть, когда приходит предложение... И, например, таких предложений может быть достаточно много, если вы особенно к какому-то более менее большому бренду обращаетесь. И человек, который их читает, может быть, и заинтересуется. Но если там нет информации, ее надо выискивать, вы просто не представляете, насколько быстро оно будет отправлено в никуда. Потому что не нужно заставлять других людей думать. Кстати, есть книга такая по оптимизации веб-страниц отличнейшая книга, прекраснейшая, называется «Не заставляйте меня думать». И, в, общ... в общем, да. <с>... в этом всегда. Чем сильнее вы упрощаете задачу другой стороне, а в первую очередь задача вас понять, тем всем будет успешнее. Мне кажется, в принципе, на этом можно было вообще выпуск закончить. В общем, сделайте просто и будет отлично. Ладно. Значит, возвращаемся. Первый пункт – должна быть информация о мероприятии. То есть, если вы уже проводили подобные мероприятия, не обязательно такие же, может быть, подобные, если они у вас есть – Дайте на них ссылку, приложите какие-то документы, если позволяет формат вашего обращения. Но это позволит вашему потенциальному партнеру понять, насколько, в принципе, ему подходит предложение и насколько вы ему подходите, то есть насколько вам можно доверять. Собственно, здесь же вы описываете, когда оно проводится, какая будет площадка, кто придет. То есть, опять же, целевая аудитория, потому что чаще всего... Спонсорам интересен выход на новую аудиторию. Собственно, за это они платят. То есть, по идее, привлечение клиентов через мероприятие должно выходить дешевле, например, чем по другим каналам. Ну, с оффлайн-мероприятиями это я, конечно, загнула чуть-чуть. Мероприятия офлайновые всегда дороже, чем другие каналы привлечения, но они работают там на другие составляющие бренда, собственно, поэтому все их и проводят. Итак, например, какая информация может быть у мероприятий? Предположим, вот я служба кейтеринга, и мне предлагают спонсировать какой-то ивент в том плане, что я буду готовить еду. Когда мне это может быть интересно? Ну, очень, кстати, много вариантов. Например, если мероприятие проводится для специалистов ивент-индустрии, то есть туда придут люди, которые заказывают и делают ивенты, соответственно, мне предстать перед ними, (свят) и чтобы они не только увидели мою еду на картинке, но и попробовали ее, это отличная возможность. Также, например, если проводит вас позвали, ну, вдруг вы, кейт, кейтринг, <свят> вас позвали на какое-то небольшое мероприятие, какое-нибудь там бейби-шоу или, эм, не знаю, открытие пола ребенка, как-то у нас сейчас это все называется, ну, все что угодно, там, детск, детский праздник любой, то я понимаю, что на этом празднике будут другие родители, им может это понравиться, соответственно, это хорошая для меня возможность наладить новые контакты, да, и получить потенциальных клиентов. Ну, тут, конечно, вопрос уже, как вы будете работать с клиентами, там, визитки раздавать, сразу брать у них телефоны. Тема другого подкаста. Пункт номер два. Все точно так же, как в партнерстве, нужно четко донести ценность вашего предложения для спонсора. Как я уже сказала, чаще всего это выход на потенциальных клиентов. Это в бизнесовом, скажем так, мире, возможно, в других ситуациях это выход на потенциальных партнеров. Но, в общем, это расширение, в любом случае, расширение рынка сбыта компаний. Мне смешно, потому что я как будто учебник прочитала. В общем, вы, надеюсь, поняли идею. Люди спонсируют что-то, когда могут хорошо на этом сами заработать в перспективе. Соответственно, чем более подробно и качественно вы опишете аудиторию, кого вы будете приглашать, желательно с цифрами конкретными, тем будет лучше. То есть, например, в конференции примут участие представители продуктового ритейла, директора по закупкам, коммерческие директора, генеральные директора. Если у вас там есть возможность дать статистику, например, 51% топ таких компаний, 20% из вот таких компаний и так далее, и так далее. То есть... Цифры вообще люди любят в этом плане. То есть, когда мы видим цифры, нам кажется, что тут вот все по-правильному, и вообще человек хорошо подготовился. Ну, в общем, чем больше вы подкрепляющих фактов дадите, тем будет, конечно же, лучше. То есть, опять же, ценность вашего предложения для спонсора должна быть очевидна. Третий момент – что именно вы предлагаете спонсору? То есть, так называемый состав спонсорского пакета – Что там может быть, как они могут называться, зависит от вас. То есть там золотой, серебряный, платиновый, рубиновый, сапфировый, не знаю, вип, не вип, маленький вип, не до вип, кто угодно, короче говоря. Тут ваша фантазия. Я обычно не заморачиваюсь, раньше у нас были там серебро, золото, платина, главный партнер, ну, в общем, что-то такое. Основная фишка – то есть нужно понять, что вы там даете. То есть, например, возможность выступить перед вашей аудиторией. Нужно обговаривать, сколько минут, в какой части мероприятия, какая будет программа, да, с кем там, чтобы они не пересекались, или наоборот пересекались, или выступали после кого-то. Дальше, что они могут делать в рамках вашего мероприятия? Могут ли раздавать бесплатные сэмплы? Могут ли собирать контакты и так далее? И так далее. Кстати, с контактами... Обычно, ну, в бизнесовых мероприятиях, по крайней мере, так было всегда, со спонсорами мы всегда делились контактами людей, которые пришли на мероприятие. То есть люди заполняли анкеты, люди оставляли свои контакты, и, соответственно, для дальнейшего фолл-апа и продаж это все использовалось. То есть посмотрите, как у вас, какого плана у вас мероприятие, ну, как правило, Дальше спонсоры имеют полное право продавать на вашу аудиторию. Собственно, для этого все и делается. Поэтому обговорите это тоже. То есть то, что в ваш спонсорский пакет входит доступ к клиентам не только на мероприятие, но и их контакты дальше. Возможно, вы предоставляете опцию брендировать площадку логотипами там, или вкладывать материалы в папки участника, папки сумки, там, как это у вас выглядит, либо сделать совместную рассылку перед конференцией, либо дать свой офер опять же, перед конференцией в вашей рассылке, в вашей рекламе. В общем, все это будет зависеть от уровня спонсорства, от того, что вы включите и куда, какие-то, возможно, льготы, скидки, что угодно. То есть это все вы продумываете и предлагаете спонсору. Четвертый пункт ⁇ стоимость пакета, собственно, спонсорского. Обычно их там 2-3, возможно 5, не знаю. ну, чем больше выбор, как мы знаем, тем больше люди путаются, поэтому, как правило, ну, мы ограничивались всегда тремя спонсорскими пакетами, причем, что… Ну и плюс там, например, главный спонсор, и он мог быть только один. Главный спонсор, получается… Собирает все основные фишки, то есть он есть везде, у него наибольшее покрытие информационное и так далее. Поэтому, ну, это самая дорогая опция, конечно же. Так вот, стоимость пакета, опять же, вы там прописываете все, что включается в этот пакет, сравнение пакетов. И еще такая прикольная штука, когда вы, например, приглашаете кого-то к спонсорству и говорите, что если вы сейчас купите вот этот пакет, например, золотой, то вот до такого-то дедлайна, во-первых, дедлайны всегда работают хорошо, нет дедлайна, покупка будет оттягиваться на неизвестный срок. Так вот, к какому-то дедлайну, например, вы не только можете сделать скидку на этот пакет спонсорский, но... Если скидку выдавать не хотите, например, у вас бюджет не бьется, (laughs) так бывает, то вы можете, наоборот, предложить какие-то дополнительные плюшки. То есть у вас может быть медийное покрытие более широкое, не входящее в пакет, или из другого пакета что-то перетащить из более высокого в более низкий, но при условии ранней подписки и так далее, и так далее. То есть здесь вот всегда есть возможность поторговаться, что вполне очень даже прикольно. Ну и пятый пункт, если вы уже проводили подобные мероприятия, либо вообще какого-либо рода мероприятия, то есть показать, что у вас есть опыт, это всегда полезно. То есть включите аналитику прошлых активностей, количество мероприятий, количество людей, ожидаемое, прогнозируемое, фактическое. То есть вот все, все вот эти вот красивые циферки, красиво оформленные в небольшую презентацию, все будет полезно. То есть профиль аудитории, какие результаты получили спонсоры, то есть, например, там, Увеличение продаж, прирост подписчиков, вот это вот все красиво опишите. Но ну, в рамках того, что вы можете. Понятно, что многое бывает под NDA, да, то есть не все готовы делиться конкретными цифрами. Но, тем не менее, если вы можете подкрепить свой, свое предложение какими-то реальными цифрами, это всегда полезно. Ну, собственно, на этом все. Как находить партнеров, да, и как их привлекать успешно спонсоров, рассказала все, что знаю и умею. А, на самом деле просто хотела, если бы можно было сделать выпуск из одной фразы, но <связь> не, не растекаясь мыслью а, и без инструкций, то она была бы такая. Всегда нужно помнить, что получает ваш клиент или ваш партнер, и говорить о нем, а не продавать в первую очередь себя. То есть возвращаемся, продаем бенефиты продаем то, что получит клиент, человек, партнер, спонсор, а не то, какие мы хорошие. То есть всегда занимаемся продажей преимуществ, а не своих фич, то есть не своих каких-то классных признаков. Спасибо за внимание и услышимся через неделю.